0: Unter vier Augen. Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zurück bei Unter vier Augen, dem Optimum-Podcast. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde und spreche heute wieder mit Frau Dr. Latz über die Hornhaut. Schön, dass Sie dabei sind. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank Ihnen fürs Kommen und vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat, bevor ich es vergesse. Ähm, gut, also wie versprochen, wir sprechen heute über die trockenen Augen, Warum haben denn manche Menschen trockene, trockene Augen?
1: Ja, das möchten, glaube ich, alle Augen erst wissen.
0: Das, <lacht> Nein, das ist so der, das, ja. der
1: Dauerbrenner, der alle Augen feucht macht eigentlich, die trockenen Augen. Ähm, und die äh, Beschwerden am höchsten treibt. Quasi. Die Beschwerden am höchsten treibt und das ist, liegt eben daran, dass eigentlich der hauptrefraktive Anteil am Tränenfilm stattfindet. Das heißt, wenn am Tränenfilm irgendwas nicht stimmt, ja. dann sieht der Patient schlecht. Okay. Und das ist äh, sehr, sehr schwer, diesen Tränenfilm von außen ordentlich zu regulieren. Der hat mhm. eben drei Komponenten, der hat eine ölige Phase eine klebrige Muzinphase und eine wässrige Phase. Und ja. die müssen alle perfekt aufeinander eingestimmt sein, damit es eben am Auge haftet, mhm. damit es nicht zu schnell verdunstet. Und damit es eine schöne,
0: glatte Schicht gibt. Also es ist das Wichtigste, aber auch so das absolut Sensibelste.
1: Genau. Also wer einmal mit seiner Spülmaschine gekämpft hat,
0: weil sie irgendwie <lacht> die
1: Spülung nicht ordentlich durchgeführt hat und dann alle möglichen Komponenten verändert hat, der weiß, dass das echt schwierig ist einzustellen.
0: Okay, das steht mir noch bevor, aber es klingt auf jeden Fall stressig. Ja, Bei es dem ist Patienten fair, ist er aber ist auch fair, stressig.
1: Genau, und gleichzeitig ist es eben so, dass der Patient ja eigentlich zwölfmal pro Minute blinzelt mhm. und normalerweise mit jedem Mal blinzeln ein bisschen von seinem öligen Sekret aus den Maibumdrüsen ausdrückt ja. und die dann wie so ein Scheibenwischer über seine Augenoberfläche verteilen soll. Mhm. Und jetzt kann man das natürlich mit einem Tropfen überhaupt nicht substituieren. Also
0: Ach, schade, weil es wäre jetzt meine ja, genau. Frage gewesen. Kann man nicht einfach sagen, okay, super, Trennersatzmittel und Genau, tschüss, aber der und kann und ja nicht zwölfmal pro
1: Minute tropfen. Das heißt, da fangen dann an, die Tropfen entweder dickflüssiger zu werden, damit sie länger am Auge verbleiben, aber wenn ja. sie dickflüssig sind, machen sie eben auch die Sicht wieder schlechter.
0: Ja. Und okay. wenn sie
1: zu flüssig sind, dann fließen sie schnell wieder ab. Uff, okay. Also das ist schon mal sozusagen die Mechanik des Tränenfilms. Und dann kommt dazu, dass es auch noch so einen äh, vicious cycle gibt, mit dem, dass die Hornhautoberfläche, wenn sie geschädigt ist, auch eine ganze Entzündungskaskade losschickt. Mhm. Und diese Entzündungskaskade im Rückeffekt gleichzeitig die Zellen, zum Beispiel die Becherzellen, die diese Muzinschicht machen, ja. wieder schädigt, dass man dann quasi eine geschädigte Oberfläche hat, weil der Tränenfilm instabil ist und gleichzeitig eine weitere Schädigung hat durch diesen Entzündungszyklus. Ach,
0: Mist. Okay, ich wollte sie jetzt eigentlich nach ihrem personal favorite bei der Sickertherapie fragen. Das genau. klingt so, als ob sie da nichts Das genau ist extrem zu sagen schwer. Finden.
1: Es ist extrem schwer und es gibt auch eben für jeden Patienten eigentlich keine also es gibt Patienten, die finden irgendwann den Augentropfen, der zu ihnen passt. Es ja. gibt ja inzwischen auch ganz viele Sicker-Sprechstunden, die sich intensiv damit beschäftigen, um ja. die verschiedenen Faktoren, die bei dem bestimmten Patienten sozusagen nicht funktionieren, herauszukitzeln und die dann separat zu therapieren. Mhm. Und da gibt es eben eine ganz wichtige Gruppe, das sind die Sjögren-Patienten, ja. weil man bei denen diese Entzündungskomponente hat und zweitens durch den Einfluss der quasi geschädigten Tränendrüse auch
0: gleichzeitig zu wenig Tränenflüssigkeit hat. Äh, genau, also es hier drin vielleicht nochmal ganz kurz ist so eine Autoimmunerkrankung aus dem rheumatischen Formkreis. Also genau, die die Tränendrüse eben auch mit betrifft. Insgesamt kann man sagen, dass man das trockene
1: Auge in zwei äh, Gruppen unterscheidet. Einmal die hyperevaporativen, also die, wo das, die Flüssigkeit zu schnell verdunstet. Mhm. Das ist häufig, wenn der Ölfilm nicht funktioniert, der ja eigentlich wie so eine Versiegelung funktionieren sollte und damit die Verdunstung vermindern soll. Es gibt ja auch das schöne Beispiel mit dem Fett in der Pfanne oder dem Wasser in der Pfanne dann an der Genau, Stunde. wenn man das Fett in der Pfanne erwärmt, dann bleibt es quasi feucht. Ja. Aber wenn man Wasser in der Pfanne erwärmt, dann verdunstet es und dann wird es sofort trocken. Genau. Und dann gibt es die ähm, hyposekretorischen. Mhm. Die haben einfach insgesamt zu wenig Flüssigkeit. Okay. Und zu denen gehören dann die Sjögren-Patienten zum Beispiel.
0: Wo und wie kommt denn da jetzt, um auf die Studie zu kommen, ja. nach dieser sehr netten Einführung, vielen Dank, äh, Zyklosporin 0,1 Prozent ins Spiel? Das ist ja auch sehr speziell. Genau, also die Studie möchte
1: jetzt zeigen, dass man eben auch diesen Entzündungszyklus unterbinden muss, mhm. um Ruhe ins System zu bringen. Und dazu haben sie zwei Studien genommen und die Rohdaten erneut verwendet, um einfach eine größere Anzahl von Patienten zu haben. Ich glaube, insgesamt waren es dann knapp 800. Ist ja aber auch eine wilde Methodik, oder? Zwei Studien zusammenschmeißen? Ja, man die haben gesagt, sie dürfen das, weil die Kriterien, nach denen die untersucht und äh, ausgesucht wurden, schon sehr ähnlich waren. Genau, also die hatten zwei Studien, die sicanova studie und die Sansika-Studie. Und mhm. die sicanova studie hatte untersucht Patienten mit moderaten und schweren trockenen Auge. Ja. Und die Sansika-Studie hatte Patienten mit schwerem trockenen Auge unterschieden. Ja. Und unter in dieser Gruppe, da hatten die dann insgesamt knapp 800 Patienten, hatten sie welche, die auch zusätzlich noch Sjögrens hatten, hatten sie hauptsächlich Frauen oder Männer, natürlich ein bisschen mehr Frauen, weil es häufiger ist, ja. konnten auch unterscheiden, ob das menopausale Frauen waren und auch Alter stratifizieren. Und all diese gepoolten äh, Angaben und Daten konnten sie dann insgesamt, dadurch, dass sie insgesamt dann so viele Patienten hatten, stärker signifikant auswerten.
0: Ist ja auch eine riesige Power, also mit so 800 ja. Patienten. Das heißt, sie wollten es wirklich rausfinden. Sie wollten ich es richtig sagen. rausfinden <lacht>
1: und sie wollten, es, äh, sie wollten es beweisen, dass es eben sinnvoll ist, diesen Entzündungszyklus zu unterbinden. Mhm. Beim Entzündungszyklus gibt es ja auch die Möglichkeit, das mit Cortison zu behandeln.
0: Ja, wollte gerade sagen, es gibt auch, auch Software Softer
1: zum Beispiel, genau. das man nicht verschreiben kann. Ist auch ein schönes Präparat, aber Cortison hat eben den Nachteil, dass es kataraktogen und Druck erhöht ist oder ja. sein kann. Okay. Und deswegen ist eigentlich die generelle Leitlinie, dass man das nicht langfristig, also jetzt nicht für sechs Monate, zwölf Monate oder Jahre in der Form verwenden sollte.
0: Man hat doch auch viele Glaukompatienten, die irgendwie durch die ständige Tropferei auch eher ein gereizteres Auge haben und dann könnte man denen jetzt zum Beispiel nicht so ohne weiteres soft geben und genau. dann,
1: oder Cortison. Das stimmt, wobei die Glaukompatienten waren in dieser Gruppe, glaube ich, nicht drin,
0: weil sie ja, auch okay. einen zusätzlichen
1: einen negativen Faktor. Also die Glaukompatienten sind wirklich die Ärmsten von allen, die sozusagen ein trockenes Auge durch die Glaukommedikation bekommen, sehr schwer zu behandeln.
0: Ja, aber vielleicht in dieser man ja Gruppe Da ging es jetzt
1: raus. nur um die Leute, die ohne dass sie eigentlich irgendwelche zusätzlichen Pathologien haben, ein trockenes mhm. Auge haben. Mhm. Und wie sind die da jetzt rangegangen oder was haben sie da
0: rausgefunden? Genau, sie haben
1: erstmal definiert, was ist ein trockenes Auge. Und da haben sie zwei Kriterien genommen. Da haben sie einmal geguckt, wie färbt sich die Hornhaut an. Das ja. ist die korneale Fluorescein-Anfärbung. Und da gibt es ein... Ähm, also sozusagen Oxford Grading Scale, was sie verwendet haben, von 1 bis 4, also 0 hat gar nichts und 1 hat so ein paar Pünktchen und 4 hat eben eine ganz schwere Anfärbung, also quasi fast eine konfluente Färbung. Also wie stark die Stippung ist. Quasi. Genau, wie okay. stark die Stippung ist. Und ähm, die Sicanova Moderat Moderate to Severe hat sozusagen Stadium 2 bis 4 in diesem Oxford Grading Scale von der Färb Anfärbbarkeit. Ja. Und dann haben sie, das ist eben auch das Tolle an dieser Studie, zusätzlich noch geguckt, ähm, wie was... Für eine Rolle spielt es für den Patienten in seinem Alltag. Da haben sie den Ocular ah. Surface Disease Index, den OSDI, verwendet. Und das ist sozusagen ein Fragebogen. Da wird gefragt, jetzt mal zum Beispiel, wie oft konnten sie nicht am Computer arbeiten in der letzten Woche? Aufgrund okay. von trockenem Auge quasi. Mhm. Und damit konnte man auch den Übergang finden, sowohl von dem, was der Arzt an der Spaltlampe sieht, zu dem, was beim Patienten im Alltag passiert. Mhm. Und ähm, diese zwei Kriterien haben sie angeschaut und so haben sie ihre Patienten ausgewählt und äh, daran haben sie auch geguckt, ob das sich jetzt eine Verbesserung durch die Therapie äh, darstellt oder nicht.
0: Man sollte vielleicht an der Stelle noch erwähnen, dass die nicht Zyklosporin gegen nichts getestet haben, sondern gegen Trägersubstanz, ne? Also genau. gegen das Kationorm. Genau. Also gegen das, was quasi auch in Kationorm drin ist, um es so zu sagen.
1: Genau, also das war sehr sauber getestet. Die Gruppe, die, die Gegengruppe hatte ein sehr gutes Vehikel als Kontroll. Mhm. Und hatte aber natürlich gleichzeitig damit auch einen Confounder, weil dieses Kationorm oder auf jeden Fall diese kationische Tränenersatzmittelmischung, ja. äh, das ist sozusagen eine Fettwassermischung, eine Emulsion, gleichzeitig natürlich auch befeuchtet. Ja, ist ja nicht nichts. Ist nicht nichts, genau. Und deswegen hatten sie auch mit dem Vehikel einen gewissen Effekt, aber mhm. sie hatten deutlich signifikant verbesserten Effekt wenn Zyklosporin mit dabei war.
0: Okay, das finde ich auch gar nicht so schlecht, denn äh, letzten Endes geht es ja auch nicht nur darum, ähm, dass sie eben diese antienzytliche Komponente haben oder nicht haben, sondern es geht dann darum zu testen, bringt es einem wirklich mehr, wenn man es dabei hat und das ist ja vielleicht auch gar nicht so blöd, das dann gegeneinander zu testen in dem Fall, oder?
1: Ja, und sie hatten recht harte Kriterien. Also zum Beispiel damit der eine Endpunkt war die Verbesserung des Stainings um zwei Grade. Okay, also von zwei auf null ja. oder von vier auf zwei. Also schon erhebliche erhebliche Schrittveränderung. Und beim OSDI, also bei dem, was der Patient subjektiv in seinem Alltag in der letzten Woche
0: gemerkt hatte, war der Endpunkt eine Verbesserung um 30%. Prozent. Da muss man ja sagen, wenn das einen Vorteil hat, schmeißen wir das jetzt jedem Patienten hinterher? Genau, das ist jetzt eigentlich auch die Leitlinie, dass es eben auch relativ früh schon eingesetzt wird, quasi schon Ach, ab okay. Stadium
1: 2 des trockenen Auges sollte versucht werden, die entzündliche Komponente mit zu unterbinden. Also schreiben wir uns jetzt ganz fett hinter die Ohren. Ja, und das war in den anderen Studien, in den ursprünglichen Sika-Nova und Sansika auch gezeigt worden. Also die hatten ursprünglich Patienten gehabt, die sechs Monate das Medikament bekommen haben, kontrolliert gegen das Vehikel. Ja. Die hatten alle eine Verbesserung und nach sechs Monaten haben sie den Placebo-Patienten auch das Zyklosporin gegeben. Und die haben auch innerhalb von den folgenden sechs Monaten noch eine Verbesserung bekommen. Aber die erste Gruppe hatte nach zwölf Monaten trotzdem noch einen besseren Effekt. Also man holt diese sechs Monate nicht innerhalb von sechs Monaten auf. Ja. Und der Effekt hält auch sehr lange an. Also auch wenn man es über noch ein weiteres Jahr gibt, mhm. gibt es noch weitere Verbesserung. Und nur 40 Prozent der Patienten werden, wenn man es absetzt, stabil bleiben.
0: Okay, Also es, also es gibt eigentlich einen Grund zu
1: sagen, dass man das Zyklosporin auf jeden Fall für zwölf Monate geben sollte. Ja. Und auch, das konnte man in diesen Studien auch erkennen, dass es eben einen relativ langen Effekt braucht. Die Patienten zwar im USDI relativ früh, schon nach zwei Wochen sagen, dass sie eine Verbesserung merken, aber eigentlich die ähm, signifikanten Veränderungen nach sechs Monaten deutlich werden.
0: Krass, okay. Um, das heißt, wir ab dem Oxford-Grading-Scale 2, was ist das nochmal ungefähr? Kurze Erinnerung.
1: Oxford-Grading-Scale ist, ähm, ich nee, glaube, bis zu, ja, das sind, glaube ich, bis zu 39 kleine fluorescein stipp auf der Hornhaut.
0: Also wir lernen alle nochmal zählen und dann legen wir los quasi. Genau. Und vielen, vielen dann Dank. hatten
1: sie auch noch in dieser riesen Datengruppe noch sagen können, dass zum Beispiel das besonders den meisten Benefit hatten ältere Patienten über 65 ja. und die Frauen und
0: die menopausalen Frauen. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen bestimmten Patiententypus, bei dem wir auch nochmal extra daran denken. Genau, dass es da vielleicht besonders viel hilft. Ja. Tja, leider sind wir damit schon wieder am Ende der Podcast-Folge, liebe Zuhörer, und danken Ihnen sehr, dass Sie dabei waren. Wenn Sie diese Studie nachlesen möchten oder irgendeine andere, finden Sie die auf unserer Homepage unter untervieraugen.org oder in den Shownotes. Sie können uns auch gerne Anregungen oder Feedback dalassen oder uns auf Spotify bewerten. Mit der nächsten Folge ändert dieser Themenmonat leider schon wieder. Wir sprechen dann nochmal über die Hornhaut mit Frau Dr. Latz. Dann geht es um die Demodexbleferitis. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute so viel erzählt haben, Frau Dr. Latz. Es hat Spaß gemacht. Mir auch. Ich finde ein bisschen schade, dass nächste Woche schon die letzte Folge ist, aber vielleicht wiederholt man das ja irgendwann mal. Und ich hoffe, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, eine gute Woche haben und bis zur nächsten Folge. Eine schöne Zeit. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.